0: Erica war damals 34. Ich war elf Jahre älter und wir hatten ein Jahr zuvor geheiratet. Wir waren in der Butler Library der Columbia University buchstäblich übereinander gestolpert. Es war an einem späten Samstagvormittag im Oktober und die Gänge zwischen den Bücherregalen waren größtenteils leer. Ich hatte ihre Schritte gehört, hatte ihre Gegenwart hinter den verschwommenen Buchreihen gespürt, die von einem leise brummenden Timerlicht trübe beleuchtet wurden. Ich fand das gesuchte Buch und ging zum Aufzug. Außer dem Summen hörte ich nichts. Ich bog um die Ecke und stolperte über Erika, die am Kopfende des Regals auf dem Boden saß. Es gelang mir, auf den Füßen zu bleiben, doch meine Brille fiel herunter. Sie hob sie auf und im selben Augenblick, als ich mich bückte, um sie entgegenzunehmen, stand Erika auf und stieß mit dem Kopf gegen mein Kinn. Sie sah mich lächelnd an. Wenn das so weitergeht, können wir zusammen in einer Slapstick-Nummer auftreten. Ich war über eine hübsche Frau gestolpert. Sie hatte einen großen Mund und kinnlanges, dichtes, dunkles Haar. Ihr enger Rock war bei unserem Zusammenstoß hochgerutscht und als sie ihn hinunterzog, warf ich einen flüchtigen Blick auf ihre Schenkel. Nachdem sie den Rock zurechtgezupft hatte, sah sie zu mir auf und lächelte wieder. Bei diesem zweiten Lächeln zitterte ihre Unterlippe sekundenlang und ich hielt diese kleine Anzeichen von Nervosität oder Verlegenheit für ein Indiz, dass sie nichts gegen eine Einladung haben würde. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich ohne dieses Lächeln schlicht entschuldigt hätte und gegangen wäre. Doch das flüchtige Zittern ihrer Lippe enthüllte etwas Weiches in ihrem Charakter und ließ aufblitzen, was sich für ihre sorgsam gehütete Sinnlichkeit hielt. Ich fragte sie, ob sie einen Kaffee mit mir trinken gehen würde. Aus dem Kaffee wurde ein Mittagessen, daraus ein Abendessen und am nächsten Morgen erwachte ich im Bett meiner alten Wohnung am Riverside Drive neben Erika Stein. Sie schlief noch. Durch das Fenster fiel Licht auf ihr Gesicht und ihr Haar. Sehr behutsam legte ich ihr die Hand auf den Kopf, ich ließ sie mehrere Minuten lang dort liegen, während ich Erika ansah und hoffte, sie würde bleiben. Inzwischen hatten wir stundenlang geredet. Es stellte sich heraus, dass Erika und ich derselben Welt entstammten. Ihre Eltern waren deutsche Juden, die Berlin 1933 als Teenager verlassen hatten. Ihr Vater wurde ein bekannter Psychoanalytiker, ihre Mutter Sprecherzieherin an der Juilliard School. Sie waren beide tot. Sie starben im Abstand von wenigen Monaten, im Jahr bevor ich Erika traf. Im Jahr, in dem auch meine Mutter starb. 1973 Ich bin in Berlin geboren und lebte dort bis zu meinem fünften Lebensjahr. Meine Erinnerungen an die Stadt sind bruchstückhaft. Einige mögen falsch sein, Bilder und Geschichten, die ich mir nach dem zusammenreimte, was meine Mutter mir über meine frühe Kindheit erzählte. Erica wurde auf der Upper West Side geboren, wo auch ich mit meinen Eltern nach drei Jahren in einer Wohnung im Londoner Stadtteil Hampstead landete. Erst Erica brachte mich dazu, die Westside und meine gemütliche Wohnung nahe der Columbia University zu verlassen. Ehe wir heirateten, sagte sie mir, sie wolle emigrieren. Als ich sie fragte, was sie damit meine, sagte sie, es sei an der Zeit, die Wohnung ihrer Eltern in der West 80th Street zu verkaufen und die lange U-Bahnfahrt nach Downtown anzutreten. »Hier oben rieche ich den Tod«, sagte sie. Antiseptisches. Krankenhäuser und altbackene Sachertorte. Ich muss hier weg. Erika und ich verließen das vertraute Terrain unserer Kindheit und steckten weiter südlich unter den Künstlern und Bohemians ein neues Revier ab. Mit dem Geld, das wir von unseren Eltern geerbt hatten, kauften und bezogen wir einen Loft in der Green street zwischen Kennel und Grant. Das neue Viertel mit seinen leeren Straßen, niedrigen Gebäuden und jungen Mietern befreite mich von Fesseln, die ich bis dahin gar nicht als beengend empfunden hatte. Mein Vater starb 1947, im Alter von nur 43 Jahren, doch meine Mutter lebte weiter. Ich war ihr einziges Kind und nach dem Tod meines Vaters lebten meine Mutter und ich mit seinem Geist zusammen. Meine Mutter wurde alt und arthritisch, mein Vater jedoch blieb jung, brillant und vielversprechend, ein Arzt, der alles Mögliche hätte erreichen können. Aus diesen Möglichkeiten wurden für meine Mutter Tatsachen. 26 Jahre lang lebte sie mit meines Vaters verlorener Zukunft in derselben Wohnung, in der 84th Street zwischen Broadway und Riverside Drive. In meiner Anfangszeit als Hochschullehrer redete mich hin und wieder ein Student mit Dr. Herzberg statt mit Herr Professor an. Und ich musste unweigerlich an meinen Vater denken. In Soho zu leben löschte meine Vergangenheit nicht aus und führte kein Vergessen herbei. Doch wenn ich um eine Ecke bog oder eine Straße überquerte, war da nichts, was mich an meine Kindheit und Jugend als vertriebenheider verinnerte. Erika und ich waren die Kinder von Emigranten aus einer untergegangenen Welt. Unsere Eltern waren assimilierte Mittelschichtjuden, für die das Judentum eine Religion war, die ihre Urgroßeltern praktiziert hatten. Vor 1933 hatten sie sich als jüdische Deutsche betrachtet, ein Terminus, der heute in keiner Sprache mehr so richtig existiert. Als wir uns kennenlernten, war Erika Dozentin für Englisch an der Rutgers University und ich lehrte bereits seit zwölf Jahren im Fachbereich Kunstgeschichte der Columbia University. Ich hatte in Harvard promoviert, sie an der Columbia was erklärte, weshalb sie an jenem Samstagmorgen mit einem ehemaligen Ausweis in der Bibliothek herumlief? Ich war schon öfter verliebt gewesen, doch fast immer hatte ich irgendwann einen Punkt des Überdrusses und der Langeweile erreicht. Erika langweilte mich nie. Sie ärgerte und reizte mich manchmal, aber sie langweilte mich nie. Erikas Kommentar zu Bills Selbstbildnis war typisch für sie. Einfach, direkt und scharfsinnig. Ich habe nie auf Erika herabgesehen.